0: Hola, mi nombre es Viridiana Ortega, del Quinto 2 y voy a hablar acerca de la relación jurídico-administrativa entre el Estado y el particular y los derechos públicos objetivos de los administrados. Ambos temas pertenecen al derecho administrativo y son de suma importancia hacer mención de estos. Comenzaré con la relación jurídico-administrativa entre el Estado y el particular. Esta pues, es la relación entre la administración y el administrado. Yo lo dije así, es la manera que tengo de traducirlo y que se quede mejor grabado en mi cabeza. Su objeto es el vigilar las acciones del administrado, se origina en la vida social organizada y obvio, es regulado por el derecho administrativo. Estos son los derechos que se adquieren mediante la realización o cumplimiento de las obligaciones del particular. Bueno, estos se subdividen en varios actos. Um, actos administrativos como concesiones, permisos, licencias, autorizaciones etcétera los permisos por ejemplo pueden ser como para poner un negocio eh, no sé también para prestar servicios y, y pues demás um, sobre los actos en los que se subdivide pues encontramos el acto administrativo que pues es la voluntad unilateral y concreta dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, o sea que cierta eh, oficinas, por decir, del ayuntamiento eh, decide acerca de una actividad que se va a realizar conforme a su competencia y pues esta es lo que es el acto administrativo el acto administrativo de admisión se refiere a la incorporación de una persona a esta cierta actividad el derecho administrativo de aprobación es cuando la autoridad administrativa pues da el visto bueno de esta de esta participación de esta, o de esta actividad bueno pues también tenemos eh, las órdenes administrativas que son son los actos que se imponen al administrado y que son deberes de hacer o de abstención entonces aquí el administrado tanto, pueden hacer o no hacer lo que se le pide por ejemplo, no sé, se me ocurre que ha administrado obviamente, es su decisión entregar ciertos requisitos que le piden, pero está respaldada por una sanción al incumplidor, o sea, que de no cumplirlos, pues se va a hacer acreedor de una sanción. Esta está fundamentada en, de en la potestad del mando que corresponde a las administraciones públicas sobre una comunidad como ya hemos visto en el mando de los municipios y, por ejemplo, eh, a, los, a las sanciones se llaman actos de sanción y esos actos de sanción pues, son los castigos eh, que se imponen por la administración a un administrado que en este caso fue el que eh, se abstuvo de realizar cierta actividad y su objetivo pues, es reprimir una acción u omisión. Como ya lo decía, y consiste en una multa, en la privación de licencia para manejar, por ejemplo, pero nunca, 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 nunca podrán consistir en la privación de la libertad del sancionado. Los principios de legalidad y tipicidad se refieren a los que, a los que sirven para imponer una sanción administrativa. Y estos pues son necesarios, primero que nada, eh, que la sanción esté prevista entre las normas sancionadas, sancionadoras, y segundo, que le interponga un representante u órgano administrativo competente. Claro, esto es importantísimo, en cualquier área del derecho, que todas las sanciones se interpongan por el representante u órgano este competente eh, el principio de responsabilidad eh, pues aquí se marca que solo se le impondrá la sanción al que participa en la infracción y no a no sé pues es que se dan muchos casos en los que chico este no sé va exceso de velocidad entonces obviamente al que le van a, 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 a efectuar la sanción pues es el conductor en ningún caso podrá ser a cualquiera de los pasajeros porque es la obligación del conductor cumplir con estas normas administrativas los principios de retroactividad y prescripción se refieren pues el de retroactividad yo lo comprendo más como el principio general del derecho que menciona que se le debe aplicar la ley que más le convenga porque dice que no se debe aplicar una sanción que se regule después para perjudicarlo pero sí para su beneficio entonces yo lo menciono como... bueno, yo lo relaciono con ese principio y... Y estén, por ejemplo, los plazos, obviamente tienen relación con la gravedad. Y para sanciones leves pues es un año, para las sanciones graves son dos años y para las sanciones muy graves son tres años. Los principios de proporcionalidad pues tienen relación con los de irretroactividad ya que estos se tratan principalmente que no debe haber desproporción entre la sanción y la gravedad de la infracción. Y hay ciertos criterios para graduar la sanción, que uno pues es la intencionalidad, ¿no? la segunda es la persistencia de la conducta, también la reincidencia y la naturaleza, También tenemos el principio de non bis in indemn y pues este que prohíbe, prohíbe que la sanción se repita. Y también, esta vez también lo relacioné con un principio general del derecho que dice que nadie puede ser condenado dos veces por el mismo delito. Los actos de ejecución son los actos administrativos que no crean ni modifican la situación jurídica de una persona. Eh, espero ser lo bastante clara hasta el momento y pues bueno eh, también tenemos los actos de registro y los actos de registro son los requisitos legales para concluir un acto jurídico esto lo encontramos en, pues, en el registro del estado de civil de las personas en el registro de la propiedad el registro mercantil etcétera los actos de certificación pues son los que dan fe en determinada situación como un acta de nacimiento, un, bueno, un certificado de nacimiento, certificado de matrimonio o de divorcio. pues está dando fe con la firma, los sellos y todas sus características esenciales que deben de tener ese tipo de documentos. Y de aquí se derivan los actos de autentic autenticación. Que pues los actos de autenticación este es cuando la administración da testimonio de la veracidad del documento o bien da la firma de, la firma de los funcionarios. Los actos de notificación, que pues como ya sabemos una notificación es, este, es un trámite que se realiza hacia una persona para hacerle conocer una resolución que se ha dictado y que puede causar perjuicio hacia ella. Los actos de publicación es pues dar a conocer resoluciones administrativas. Sus elementos son los mismos que los de la notificación. Y estas se hacen en el diario oficial que corresponda. Ok. Entonces, en... Eh, Pasamos al contrato administrativo. Un contrato administrativo, pues, bueno, ya sabemos que un contrato es la es la um, ay, esa es la palabra. El, el acuerdo de voluntades celebrado por una parte, en este caso, pues la administración pública y por la otra pues personas privadas o públicas claro con la finalidad de crear modificar o extinguir una situación jurídica los contratos administrativos se subdividen igual que los demás son se dividen en primero que nada en los contratos administrativos de obra pública estos pues hacen referencia a que es toda construcción Ampliación, conservación o mejora que un particular contratista realiza en bienes inmuebles del Estado y que este utiliza en su cometido. Y pues obviamente es, se refiere al contrato que se hace, como ya lo dije anteriormente, que realiza la administración pública con personas privadas o públicas. Y estas personas privadas o públicas son las que hacen la mejora, la ampliación, la conservación de un bien que claro, y Subrayo debe ser del Estado el bien. El contrato administrativo de suministro y abastecimiento se refiere a que estos comprenden cosas muebles, que pueden ser fungibles o no, consumibles o no, y divisibles o no. La diferencia de los contratos civiles y de los contratos administrativos. Pues simplemente primero que nada, que los civiles se hacen ante la administración pública eh, la contratación administrativa en aquellos casos que compete y el procedimiento empleado por la administración pública para su concerta concertación pues etcétera eh, el último tema acerca, bueno, subtema acerca de este tema es la licitación pública. Y pues yo le entendí que es el procedimiento específico de los contratos de obra pública. A través de este se elige la mejor opción, ya que se hace un llamado a los particulares para que formulen sus ofertas y así lleguen a un acuerdo y realicen un contrato. Ya lo había dicho antes, para poder hacer la mejora, la conservación o el mantenimiento, la reparación de un bien mueble o inmueble del Estado. Pues eso es todo por el primer tema. Entonces, pasaré a explicar el segundo tema, que son los derechos públicos subjetivos de los administrados. Pues aquí, la verdad es que pues diversas normas constitucionales y legales establecen a favor de los particulares una serie de derechos frente a la administración pública. Aquí el administrado puede aparecer a veces como titular de facultades o derechos frente a la administración. Es muy extenso el número de derechos y obligaciones que existen y hay igual cierta clasificación para estos antes de mencionar la clasificación, voy a hacer mención sobre algunos tipos de servicios administrativos para que podamos entender cuando haga la clasificación de los, de los derechos. Los servicios administrativos pueden ser como, por ejemplo, los servicios de correo, telégrafo, de registro civil, de registro público de propiedad, de comercio, no sé, de concesiones, etcétera. Um, los lo bueno, la clasificación como tal, se bien principalmente en los derechos de los administrados, al funcionamiento de la administración y a las prestaciones de los servicios administrativos. Estos derechos son como, por ejemplo, la precedencia en la atención del servicio público requerido ser obviamente tratados con respeto y consideración por el personal obviamente tienen todo el derecho de acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación a alguna, a alguna información que requieran también ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones eh, no sé también eh, pues estos tienen contenido positivo y pues son el poder de exigir al Estado las prestaciones establecidas por las leyes por ejemplo pues como hacía mención hace un rato sobre los servicios públicos pues estos se crean con el fin de dar satisfacción a una necesidad de interés general y, y otros derechos frente a la administración eh, es obtener una copia sellada de la documentación entregada, conocer el estado de la tramitación, identificar autoridades y personas, eh, obtener la información y orientación pertinente y necesaria, entre algunas otras, porque es que estos temas son un poco extensos y son los que son más entendibles, por así decirlos. Y la otra clasificación es entonces... Los derechos de los administrados a la legalidad de los actos de la administración. Eh, estos pues, se refieren al principio de legalidad, ya que establece la obligación que tienen las autoridades de la Federación de los Estados y Municipios de actuar única y exclusivamente en cumplimiento de las disposiciones legales en vigor. Aquí en México los encontramos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, el principio de legalidad es el fundamento del Estado en general, ya que habilita a la administración a actuar en determinados ámbitos según sea la competencia otorgada, pero por el otro la limita en cuanto le exige el cumplimiento y respeto de las reglas vinculadas a dicha actividad. Pues es obvio, porque... Deben, como ya lo había dicho antes, deben de, de respetar al 100% las leyes. Y así como también permite ciertas actividades, también no permite otras. O simplemente las permite, pero como todo, bajo un orden, bajo un control, para, ca para no caer en irregularidades. También tenemos... Los derechos de los administrados a la reparación de los daños causados por el funcionamiento de la administración. Um, de estos yo les puedo decir que podrían ser, eh, no sé, es que son, es que este al su vez se subdivide en tres y Estos son los derechos de los administrados al funcionamiento y a la administración de las prestaciones de los servicios administrativos, los derechos de la, a la administración de la legalidad de los actos de la administración, que ya los habíamos visto, y los derechos a la, de, los de los administrados a la reparación de los daños causados por el funcionamiento de la administración. y pues claro que se puede asentar que el principio que rige en México es el de la responsabilidad del Estado y que solo excepcionalmente y por virtud de una ley expresa puede el particular obtener una indemnización del Estado claro siempre las obligaciones del carácter público a cargo de los particulares es una obligación pública el deber impuesto a los particulares por la ley o un acto especial de autoridad de ejecutar determinadas prestaciones, ya sean positivas o negativas. Eh, encontramos cuatro tipos de obligaciones. Las primeras son las obligaciones de carácter público a cargo de los particulares, como ya lo había mencionado. Las segundas son las obligaciones impuestas por la legislación de policía, la tercera son las obligaciones de carácter público a cargo de los particulares. La cuarta son las obligaciones civil, cívicas y de orden administrativo y las quintas son las obligaciones políticas. Las obligaciones de, 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 impuestas por la legislación de policía se consideran dentro de, la, de algunas legislaciones como el conjunto de atribuciones que a, a aquel corresponden para promover el orden y el bienestar generales por medio de restricciones y reglamentaciones de los derechos del individuo. De tal forma que pueden prevenirse o reducirse las consecuencias perjudiciales que su disposición en términos absolutos acarrearía para la vida en común. Simplemente por la presencia de la autoridad de la policía, eh, como ya le dije, pues es una autoridad. Entonces impone respeto, siempre, desde pequeños, no sé. Yo, por ejemplo, me imaginaba, o una así me imagino un policía, me imagino un a una persona recta eh, de respeto y que está para servirte pero también para hacer que las normas se cumplan así que debes de, de pues de respetar en las obligaciones de carácter público o a cargo de los particulares eh, es el deber impuesto a los particulares por la ley y de aquí pues se subdividen las obligaciones del Estado, que estas pues, son normas del derecho público, o sea que son normas diversas de las que se destinan a regular una obligación privada. Las obligaciones cívicas y de orden administrativo nos ocupan, eh, pues se encuentran, bueno las que nos ocupan se encuentran las que resultan a cargo de los empleados o funcionarios no políticos con motivo del acto de su reingreso a las funciones públicas. Las obligaciones políticas se, en, se, encuentran, algunas, perdón, se encuentran algunas que son derechos políticos como las de inscribirse en los padrones electorales, votar en las elecciones populares o desempeñar los cargos de elección popular. Y pues bueno, hasta aquí es todo el tema, espero me haya hecho entender, muchas, muchas gracias. gracias.